0: Olá galera, a paz do Senhor, meu nome é Wesley e estamos começando nosso primeiro Raio de Luz Cache com a presença ilustre do nosso Bispo Marcos.
1: Olá Wesley, a graça e a paz do Senhor Jesus, estou muito feliz de estar aqui mais uma vez.
0: Vamos começar sabendo quem é Bispo Marcos, quem é Marcos Pereira, quem é Marquinho.
1: Duas, três pessoas distintas, mas que compõem o mesmo frasco. <risos> Vamos colocar assim. Enfim, o bispo Marcos é essa mesma pessoa. Quem é o Marcos Pereira? A mesma pessoa. E quem é o Marquinhos? O mesmo. Nós não podemos ter dupla personalidade. Então, quem me conhece aqui, me conhece lá, do lado de fora.
0: E como surgiu bispo Marcos, pastor Marcos, diácono Marcos? Como surgiu?
1: Enfim, é, essa história começa de muito tempo atrás, porque ninguém nasce grande, né? Todo mundo começa pequeno. Embora eu confesso para vocês que nunca almejei estar na frente pregando, ser um pastor. Não, 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 não. Nunca pensei nisso. Isso não foi projetado por mim. Porque o meu sonho de criança, por incrível que pareça, pasmem, era ser piloto de avião.
0: Piloto de avião. Então você viajava mesmo.
1: É, viajava na maionese. Né? Isso nunca aconteceu. Eu acho que o sonho tem que acontecer e você tem que correr atrás. Entendi. Eu nunca corri atrás disso, por isso que não aconteceu. Na verdade, você vou ser bem sincero, eu creio que tudo já estava estabelecido por Deus, porque é isso que acontece. Chamada é vocacional. Então, o Cubista está querendo dizer
0: que você quer um emprego, mas se você acorda meio-dia, consegue mesmo? De jeito nenhum, né, meu amigo? Preguiça né, de Deus, né? É tipo aquela oração. Orar e não ter ação também não acontece nada. É a mesma coisa que nada, né?
1: Porque Deus fala para a gente pegar o um exemplo com as formigas. Então vai ter com a formiga preguiçosa. Acorda cedo. Você quer ser feliz, quer conquistar, tem que acordar cedo. Ah, eu estou orando, não está acontecendo nada. Claro, você não está tendo atitude. Quer que as coisas aconteçam, mas está acordando meio dia. Me ajuda aí, né, meu irmão.
0: Aí nem Deus faz milagre, né, queridão? É, nessa situação aí. É, eu queria saber, eu reparo o senhor aqui, eu acho que nem é pecado assim. É, você tinha algum apelido? Quando você era mais novo, sim. Rapaz, que eu me lembro, é só Marquinhos,
1: viu? Marquinhos? É. Ninguém chama você de... E você? Na verdade, eu queria te perguntar. Estou <risos> <risos> <Tô> interessado <risos> nisso agora que você falou sobre isso. <risos>
0: Por que, que você colocou o Wesley Sokin? O que, que, que é isso? Eu não posso falar não, é? Direitos autorais aí, isso vai dar, vai dar problema para mim. É. Mas é... <risos> eu tinha apelido sim, eles me chamavam de... Lindão, bonitão, esse, esse apelido mais escontraído, né? Sei. Mas ninguém nunca zoou ser de cearense, nada assim, não, né?
1: Não, Não. cearense não.
0: Ah, então, tá não bom. tem nenhum parentesco com então... ceará. Não, então beleza. <risos> é... Então me conta sobre... Desculpa, galera, me conta sobre um pouco... Sobre o Marquinho, na infância.
1: Marquinho, na infância? Uma criança comum como qualquer outra qualquer, né? mas eu creio que tudo parte de um princípio na nossa vida. Você que está aí nos nos vendo, agora vamos falar um pouquinho em sério. Você que está nos vendo, siga o que os seus pais estão te mandando, porque eu creio que você pode ter várias pessoas que você admira, mas os seus maiores exemplos sempre vai estar na sua casa. Porque
0: é bíblico também, né? Sim,
1: honrar nosso pai e nossa mãe. Então, eu sou muito grato a Deus. Os meus pais não, não estão mais presentes na face da terra. Partiu no Senhor, mas eu sempre procurei segui-lo. E eu creio que até demais seguiu os mandamentos deles, né? Vamos colocar assim, que são instituídos para cada família. Então, eu acho que isso que me fez ser a pessoa que eu sou hoje.
0: Você veio de um berço evangélico, vamos dizer assim? Eu,
1: eu vou te falar uma coisa, Wesley. Berço evangélico totalmente não, porque minha mãe ela já, já frequentou até Centro Espírita.
0: Então, ela já gostou do um tamborzinho, então?
1: Ela já gostou, ah, no passado. Tá.
0: Ela era do pandeiro ou ficava só no...
1: Não sei o que ela
0: fazia, ah, mas tá, ela só tá. frequentava. Uma curiosidade. Ela só o frequentava. Público, o público quer saber. Ah, ela só frequentava, tá? Ah, amém, amém. Então, mas conta, como era viver? Ah, então,
1: é, a gente percebia que achava que a gente estava fazendo o que é certo, mas na verdade não estava certo. Então ela estava sempre buscando, 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 encontrar, vamos colocar assim, a paz interior. E aí foi em uma igreja evangélica que ela conseguiu verdadeiramente essa paz interior e ela todos os pais são assim, nós acompanhamos os nossos pais e foi assim minha trajetória,
0: acompanhando ela na igreja, desde muito cedo. Entendi, entendi. É, eu queria saber também, quando nasceu o pastor, o bispo Marcos, é, foi uma unção, é, alguém te separou, alguém te escolheu, quem que escolhe realmente é Deus, isso a gente já sabe, porque Jeremias vai dizer, resolvendo sua mãe, já tinha te escolhido. Mas, quando surgiu esse, o pastor Marcos, que todo mundo conhece?
1: Então, o, o pastor Marcos, na verdade, ele surgiu em um momento... O pastor Marcos ensina em, em um momento delicado. Porque é, o meu sogro, ele... Eu percebi que ele, ele que é o fundador da Igreja Apostólica Raio de Luz, o pastor Geraldo, ele que fundou a Igreja Apostólica Raio de Luz... Aliás, um grande homem. Sim, um grande homem de Deus diga-se de passagem, que para mim um dos maiores homens de Deus que eu já conheci na minha história, e eu percebi que no fim da sua trajetória terrena, ele começou de certa forma a passar uh, as responsabilidades para mim e para minha esposa, e aí eu percebi que nesse meio tempo ele de certa forma estava me preparando para mim ser o pastor da igreja, ser o pastor presidente da igreja, então foi assim que foi acontecendo, ele ele foi acometido de uma doença que depois a gente foi saber qual era o nível dessa doença e, consequentemente, ele foi me colocando à frente dos trabalhos da igreja. E foi assim que foi acontecendo, que foi aparecendo. Porque até então não existia o pastor Marcos, não existia o bispo, existia o evangelista. E é muito bom você falar sobre isso, que nós começamos de baixo. Passamos por toda a escala que existe dentro do ambiente de uma igreja. Começamos vindo, fomos diácono, fomos, fomos evangelista e chegamos ao pastorei.
0: Isso serve de exemplo para todos, né? Porque a gente quer chegar na igreja, já quer pregar, já quer louvar, já quer fazer tudo, mas realmente não é assim, né, bispo? Com certeza. Né? Porque realmente eu falo por mim. Quando eu entrei na igreja, eu já dizia, bispo, eu quero. Antigamente era Pastor Marcos, né? Pastor Marcos, eu quero pregar. Pastor Marcos, eu, que, eu quero louvar. Mas o bispo sempre dizia para mim: não é o um momento, não. Eu comecei e foi limpando a igreja. Aí eu, eu, eu achava para mim. Ele estava me tirando, hein? Eu falei, esse pastor tá me tirando, hein? Ele então, está achando que ele é quem? É que eu sou o Xandré e ele é o seu Miag? Não, não é essa forma. Mas depois, quando a gente toma uma responsabilidade, toma uma maturidade, a gente começa a entender realmente que as coisas de Deus não é, não é dessa forma.
1: Com certeza. E é exatamente isso. Tudo é com base na maturidade, né? Não tem como você começar a subir uma escada do último degrau. Então, você começa do primeiro degrau e, consequentemente. Masculinamente, eu
0: nunca te dei problema aqui na igreja. Vamos dizer assim, né, Bispo? Amém. Deus seja louvado por isso, né? né? <risos> Vamos orar que é melhor. <risos> amém, 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 amém. É... Amém, amém. É... Uma pergunta. Já pensou em desistir? Vamos Rapaz... dizer uma palavra no português correto. Chutar o balde. Rapaz, eu vou te ser sincero mesmo. Não, sincero mesmo. Quem é que nunca pensou nisso?
1: principalmente você que está à frente de um trabalho é exaustivo, é cansativo e muitas das vezes você é um ser humano como qualquer outro. Com, qualquer, certeza, né? com certeza. Eu sou o bispo, mas eu sou o pai, eu sou o esposo, eu sou o marido, enfim. E as dificuldades que nós enfrentamos cotidianamente, nós temos os nossos próprios problemas pessoais, e temos os problemas das outras pessoas que, de alguma forma, Deus nos escolheu para poder ajudar as pessoas a resolver.
0: Porque eu falo, eu, eu por conviver com jovens, eu, eu já falei para Deus, Deus, eu não quero ser de jeito nenhum líder de jovem. Eu não quero ser, porque realmente, por conhecer os jovens, eu não quero ser. Mas, realmente, não é eu que escolho isso. Eu quero até mandar um abraço para o presbítero Creto para mencionar Anege porque eles são realmente uns guerreiros. É, realmente são, são uns guerreiros. E eu posso dizer, e tocando em jovens, você acredita que realmente os jovens são um avivamento?
1: Acredito piamente nisso, acredito piamente de que a palavra de Deus disse que nos últimos dias o Senhor iria usar os jovens de uma maneira extraordinária, como diz o profeta Joel, profetizando, que nos últimos dias ele derramaria do teu espírito e os jovens são os que teriam a visão extraordinária para esse momento.
0: Porque tem algo rolando aí, dizendo que o avivamento vai vir do Brasil, vai vir dos jovens. Oh, o que, na
1: verdade, um grande evangelista chamado Billy Graham, Nossa, ele, é o ele cara. profetizou isso e ele disse que Deus havia falado para ele que ele via a bandeira do Brasil em uma grande revelação que Deus deu para ele, e nessa grande revelação ele disse que o avivamento partiria do Brasil.
0: Porque eu, eu não estou querendo entrar em política, não não é isso que eu estou querendo, mas por ver o Brasil como está hoje, que a gente podia ser um país rico, podia ser um país mais desenvolvido, é, o que resta para nós realmente é a oração, é Sim. agarrar em Deus mesmo.
1: Oh, o que eu posso te dizer com relação a isso, Wesley? O maior problema é que nós enfrentamos como a nível de Brasil se chama egocentrismo. São muitas pessoas que estão, só pensam em si próprios só pensam nos seus próprios interesses, seus próprios deleites, começando pelas pessoas que estão na frente da nossa nação. Com certeza. Embora Deus tenha mudado muito esse cenário, então quem vai entrar em cena agora verdadeiramente é a igreja, sou eu e você, rapaz. É nós que vamos botar esse negócio para fluir agora, daqui para frente.
0: Porque realmente a gente para para olhar e fala assim, não, não, não eu não aguento, para mim não dá, não dá. Porque realmente, quando a gente toma uma responsabilidade no ministério, a gente pensa duas vezes e fala assim, ah, não, isso não é para mim. Exatamente. Porque, mas a gente esquece realmente que quem capacita é Deus. Exatamente. Porque quem cresce realmente grande é monstro.
1: Exatamente. E eu te falo o seguinte, rapaz, humanamente aqui,
0: expressando,
1: tem umas ovelhinhas que dá vontade de apertar o pescoço. Com certeza, com
0: certeza. É. Porque dizem, e eu creio que é verdade isso, porque o pastor não pode escolher sua ovelha, mas a ovelha realmente pode escolher o seu pastor. Então, é, seria um jogo, um jogo desigual, né? vamos dizer assim. Sim,
1: claro, com certeza. Você pode escolher, e no meu caso, eu não posso escolher
0: nada. É porque... Eu posso te falar, pastor, é isso, 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 vocês concordar comigo, eu não aceitar, virar as costas e ir embora. Agora, imagina se o pastor discordar, virar as costas e ir embora.
1: Acho que o pastor é curva, é curva de rio que eles falam. Ou encosta de rio, tudo para lá. Com certeza, é com verdade? certeza.
0: Porque uma vez ungido, é passou para sempre, né? Não tem como tirar um som.
1: Deus, o que ele te dá, ele não tira. Ele não joga fora. O que ele te deu é seu, meu irmão. Pega e pronto. A gente tira. Por isso que, Wesley, é uma coisa muito importante. Nós temos que ter essa concepção e nunca falar de ninguém. Nunca falar de nenhum líder, de nenhum pastor, de pessoas que estão caídas ou que caíram. Porque quando a gente está falando isso, não estou tocando na pessoa, estou tocando na unção na de unção Deus. unção da pessoa.
0: Porque não foi Deus que escolheu? Foi Deus que te escolheu ou foi Deus que me escolheu? Eu vejo um exemplo forte na Bíblia de Davi, porque Davi não tocou hora nenhuma em Saúl. Exatamente. Ele
1: teve a grande oportunidade de fazer isso e eu me identifico muito com Davi.
0: Porque, vamos dizer assim, Davi teve a oportunidade de matar Saul, e falou assim, ó, oh, tá de costas ali, ó, aqui nas costas aqui, ó, é. matou. É, mas ele, mas ele não, não tocou, porque falou assim, foi separado por Deus. Exatamente. Então, antes de uma pessoa querer falar de um separado de Deus, tem que tomar muito cuidado. Porque aí daquele, realmente, que toca no, no giro, giro, é verdade? do Senhor. E é... você,
1: tem algum personagem bíblico que você
0: gosta, assim? Um personagem bíblico que eu gosto mesmo? É, vamos dizer que eu gosto de Moisés.
1: Você se identifica com Moisés?
0: Não, eu gosto dele mesmo, entendeu? É. Porque eu acho que ele era um homem de poucas palavras, como eu sou um homem de poucas palavras. Você vamos... se acha de poucas palavras? Poucas palavras. Tipo assim, às vezes eu até gaguejo para falar às vezes, né? Porque, tipo assim, descendência de Moisés que fala, né? Você é descendente de Moisés? <risos> Ai, meu Mas vamos dizer, qual o herói da Bíblia? Aquele que você fala assim... Esse foi o cara. Bom, o meu herói,
1: da Bíblia, não é que a gente tem que né, ter um ídolo. Não existe isso. Né? Nos... É que você
0: identifica, vamos dizer assim, melhor. O personagem Fica que melhor. eu me
1: identifico é o que eu disse. Eu me identifico com o Davi. Davi? Sim. Por causa da sua coragem. Eu sei que você pensou que era por causa do seu tamanho, né?
0: É, também, mas... Quem sou eu para dizer alguma coisa,
1: né? É, é vai julgando. É, enfim, mas eu me identifico com a história de Davi pela sua coragem. Independente do, do adversário que seja, por maior que seja, a gente quer partir, quer ir para cima e quer fazer a coisa acontecer. Porque esse é o nosso objetivo?
0: Ô, bispo, uma pergunta que eu sempre quis dizer para um bispo da igreja, um pastor da igreja, é, quando Moisés abriu o Mar Vermelho. Certo. Foi uma, um dos maiores milagres da Bíblia, Sim. abriu o Mar Vermelho. Mas eu queria saber, na hora que Moisés abriu o Mar Vermelho, estava passando um peixe na hora com a sua família. Um peixe ficou para trás e a família continuou. Isso pode ter acontecido?
1: Eu creio que sim, porque Deus é extraordinário, rapaz. Deus pode fazer qualquer coisa. Mas independente desses peixe que se ficou para trás ou para frente, o que a gente tem que atentar é
0: que <risos> milhares de pessoas atravessou o mar em seco. Mas aquele peixe ficou sozinho, sem a família dele. Como é que... Porque é triste a história, né? Se a gente for olhar, essa o história peixe é ficou sem a família dele? Sem a família dele. Vai, estudos, estudos dizem que esse peixe cresceu revoltado e é o mesmo peixe que o Leo Jonas. É estudos que dizem. Bom,
1: esses estudos, melhor dizendo, foram feitos por uma faculdade
0: de teologia, por uma arqueologia... Mas se você olhar na Bíblia ali, pede é heresias, é, inventários, eu Heres... acho que você acha.
1: É, eu acho que é. Tem... é. Esse mesmo.
0: Esse mesmo, Heresiastes, com certeza você vai encontrar isso daí.
1: <risos> esse pensamento está acima do que eu penso.
0: Bispo, eu quero falar sobre um pouco sobre amor. Mas não é aquele amor de... Porque eu creio que amor, ele muda. Por que eu vou dizer que amor muda. Porque a mesma forma que você ama a sua esposa não é a mesma forma que você ama a sua filha. Você pode dizer para mim assim: "Ah, do mesmo jeito que eu amo a minha esposa, eu amo a minha filha, não é". A mesma mesma força que eu amo a minha esposa é a minha mãe, não é.
1: Na verdade, velho, existem três tipos de amor segundo a psicologia, né? E existe o amor fraternal, paternal e o filéu, que é o amor de um homem para com a mulher. Então, por isso que há essa distinção. Não que é, cada amor é diferente ou menor, vamos colocar assim, na verdade, menor do que o outro. É um amor que é diferente na sua intensidade, com as suas prioridades e particularidade. O amor que eu tenho para minha filha é um amor que cuida, que protege, que não deixa nada acontecer. O amor que eu tenho para mim, mim, pela minha esposa é um amor que faz com que a gente venha suportar as dificuldades e que, que jamais a gente vai quebrar esse
0: laço. Mas eu posso dizer, então, que amar não é gostar? Com certeza, sem sombra de dúvida. Então, amar não é gostar. Ah, gostar é temporal e transitório. Agora, amor não. O amor, ele
1: transcende os nossos pensamentos normal como ser humano.
0: Porque a palavra, às vezes, ela confronta a gente. Porque Sempre. a palavra vai dizer amar o seu inimigo. Então, quando eu quis dizer amar não é gostar, eu posso amar o meu inimigo, mas eu não preciso gostar dele. Seria dessa forma, então. Sim,
1: com certeza. Porque se a gente for analisar... É, é, esse tipo de amor que você está expressando aqui nesse momento, a gente tem que pegar o que a Bíblia está dizendo em João 3,16 porque Deus amou mundo de tal maneira que deu seu filho Gênero, para que todo aquele que nele crê se Deus fosse fazer distinção daquilo que ele estava expressando lá, enviando Jesus nós humanamente falando, nós ia falar esse aqui não tem direito, aquele não tem direito aquele não tem direito, não é verdade? A gente ia fazer isso, então verdadeiramente é você amar o seu inimigo, é quando você sabe que aquela pessoa, diante da sociedade, é uma pessoa terrível que para muitos não vale nada mas que a gente tem que amar, porque sabe que Jesus morreu por ela também.
0: Vamos dizer que isso é difícil, né, bispo? É difícil demais. Vamos dizer amar. Sim. Aquele que pisa no seu calo, aquele que, vamos dizer, na, na linguagem portuguesa mesmo, que mete a facada nas suas costas. É, é difícil, é. mas realmente a palavra nos confronta que realmente a gente deve amar.
1: Passar por cima de tudo.
0: Já Lembra? teve inimigo?
1: Eu creio que... No meu, no meu consentimento, para mim, as pessoas podem até achar, mas eu, inimigo, inimigo inimizade, ah, graças a Deus. Você nunca deu vontade de dar um
0: cocãozinho? Sim, um
1: cocão sim, mas assim, de odiar, não. Eu acho que esse sentimento é um sentimento muito terrível.
0: É, vamos para as perguntas, então, da, vamos das lá. pessoas que as pessoas para você?
1: Faz pergunta fácil para mim, tá é... hum. Primeira pergunta, hein? Vamos lá.
0: O que você acha sobre o recém convertido fazer tatuagem? Rapaz, essa pergunta aí é bacana, viu? Vamos lá.
1: Recém convertido fazer tatuagem. Primeiro vamos partir de um pensamento. Se converteu. A palavra conversão significa mudança de mente. Se a pessoa é recém convertida, na verdade, é o que você perguntou, já se converteu, por que, que ela vai voltar em algo do passado? Aí você tem que pensar o seguinte, o que as pessoas vão pensar acerca disso? Ou melhor, o que Jesus pensaria acerca de mim? Mas
0: a tua é pecado?
1: Wesley, base bíblica para dizer que é ou que não é, nós não temos. Não tem. não temos. O que não nós tem. podemos partir, nós podemos partir é do seguinte pressuposto, o que o apóstolo Paulo disse. Tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Você tem que analisar. Você acha que é certo? Aí você que tem que numerar as possibilidades e o que você vai enfrentar. Eu não posso ser pedra de tropeço para ninguém. Imagina amanhã o bispo Marcos aparecer com a tatuagem bem na testa. Escritei chua. É. O que as pessoas vão pensar? Bacana, top. É. Bacana, top. Você talvez possa pensar
0: isso, mas e as outras pessoas que estão de fora? Será que, <risos> será que as outras pessoas que estão de fora viria para viria Jesus? Não, realmente, de... se aparecesse com a tatuagem escrito Exu na cabeça, eu vou falar o bispo está doido. Não é verdade? Né? Doido. Né? Enlouqueceu de vez. É, vamos para outra pergunta, <risos> mas quem vai fazer essa pergunta agora é o Silvio Santos, e eu quero que vamos você responda assim. Vamos lá. É você? É você? Eu vou fazer uma pergunta para você, eu quero ver se você escuta, até. É, é, o Pedro mandou. O Diga Pedro viu. É, é o que fez o Senhor criar um, des, um um despertar pela Igreja. Vou repetir porque ficou meio não deu retorno. É, é o que fez o Senhor criar um despertar pela Igreja.
1: O que me fez? Deixa eu entender. O que me fez eu criar um despertar? O que Aí. me fez eu despertar para a Igreja?
0: É criar um despertar para a Igreja. É, vamos dizer sim. O Marcos chegou na igreja, hum. mas era aquele Marcos que sentava no canto, é, escutava o culto e ia embora. Do nada falou assim: não, aqui tem uma coisa diferente. Esse é o despertar, que eu creio que eu quis te perguntar agora. O que me
1: fez despertar? Na verdade, é o que me fez despertar para essa chamada, né? que eu estou entendendo, é isso. É, é vamos isso? dizer sim. É, vamos colocar... Porque a igreja sim. somos nós, né? vamos sim. dizer. Então, rapaz, e foi exatamente ver jovens como você perecendo no mundo das drogas. Na cocaína, no crack, no... Eu não álcool. usava droga, não, viu, ah, gente? É, gente. É, só tá... é só figurado. É
0: su suposição. Oh, Se não os, os acha, é, né? Jovem.
1: Né? Eu quis dizer é da idade. Jovens Entendeu? como nosso irmão Wesley. Fica bem registrado isso aí, pelo amor de Deus. Não tô falando que ele veio disso, não. a
0: minha mãe vê um vídeo desse, você vai até chorar, o Sangue ué. de Jesus tem poder. Entendeu?
1: Mas o que, na verdade, é o seguinte. O que me fez despertar é justamente isso. E ver esse tipo de pessoa que o mundo lá fora só uma retável e muita gente dizia ah, não tem mais jeito, tal, 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 tal Deus colocou essa chama ardente no meu coração, de ver a possibilidade, com certeza, porque se Deus mudou fulano, ele pode mudar ciclano, ele pode mudar beltrano, pera lá, vamos, vamos partir para isso, vamos orar, vamos, vamos buscar a presença de Deus, porque a maior ferramenta que nós temos para atrair as pessoas para o reino de Deus, e fica muito bem expressado isso, não é luzinha, não é festa com as características do mundo que estão trazendo para a igreja. É verdadeiramente o poder de Deus. O que vai mudar é o poder de Deus.
0: E realmente tem uma pergunta sobre isso. Agora, é, perguntou coisa. o que você acha de um cristão trabalhar em lugares seculares, como casa de show, boates, algo assim. O que você acha sobre isso?
1: Essa pergunta é difícil. Aí A gente tem que partir de um pensamento. Eu preciso levar o sustento para a minha casa beleza, esse pensamento é um pensamento certo, concreto, beleza mas será que é Deus que vai abrir essa porta para mim? será que Deus vai me colocar nesse lugar, nesse ambiente? vai partir de cada pessoa, você consegue ser crente lá dentro? você consegue servir a Jesus lá? você consegue continuar
0: verdadeiramente ser um servo de Deus? eu quero crer particularmente, não tem como porque a gente não é de ferro exatamente porque realmente o pecado vem Todos os dias, Todo todos dia os, dia, os dias, todos
1: os dias bate. E outra coisa, né você está sendo tentado. e se vo... Mesmo você que é, anda em espírito, se você está num ambiente onde a, a carnalidade está expressa diante dos seus olhos, a corrupção dos olhos é que verdadeiramente nos faz se afastar. Com certeza, com então, certeza.
0: Quando a palavra diz assim, se seu olho te faz pecar, arranco é para realmente enfiar a faca e tirar?
1: É obviamente que não, é justamente isso. É o que você está falando aí. Espera aí. Meus olhos vão estar lá. Então, o que, que eu vou fazer? Eu vou arrancar. Arrancar é no sentido eu Vou sair fora disso. Não vou aceitar esse emprego.
0: Se sua mão te faz pecar, corta.
1: Com certeza. Mas não no sentido literal de cortar a mão. Né?
0: Ah, ah, tá. Entendi. É no Por...
1: sentido de você não estar num ambiente onde a sua mão é fácil para você concretizar o pecado. Entendeu?
0: Realmente é a mãozinha boba que você está é, querendo literalmente, dizer. Literalmente. Né? É
1: isso aí. Ah, a mão que... é. Exatamente, é a sua atitude. Que viaja no corpo. Viaja da maionese.
0: Entendi, entendi. É, eu queria saber qual a maior loucura que você fez para viver, continuar a evangelho. A, a, a Marcela mandou a pergunta assim. Diz uma loucura ou a maior prova que você fez para ficar em comunhão com Deus. Ela pôs a observação. Eu mudei de bairro.
1: Rapaz, que legal. Vamos lá, a maior loucura que eu já fiz, eu acho que eu vou falar duas coisas que eu fiz, a primeira delas foi verdadeiramente andar com pessoas que eram de Deus, que eram chamas vivas.
0: Isso muda tudo, né? Totalmente,
1: porque quando você muda o seu pensamento, com certeza você precisa mudar de ambiente, como ela fez, e também mudar suas companhias. Se você é benção, você vai querer andar com gente que não é benção? Você tem que andar com, com como eu sempre digo, com pessoas que são relevantes na sua história. Aquela, A gente palavra,
0: aquela palavra que as pessoas sempre dizem, diz com quem tu andas que eu direi que quem tu és é bíblico?
1: Não sei, se, não sei se com essas palavras, né? Mas eu sei que tem uma passagem bíblica que dá um sentido disso, da questão da escolha.
0: Então, mas quando tá dizendo, é, é, me diz com quem tu andas que eu direi que quem tu és, não quer dizer que eu vou andar com mulher que eu sou mulher.
1: Não, é as suas Não atitudes. quer dizer
0: que eu vou andar com... Véi que eu sou véi, não é isso. Não, é
1: as suas atitudes ali que está expressando, né? E existe até um ditado popular, né? Minha mãe gostava muito de dizer. Quem anda com pouco porco, farelo come. Então, é esse sentido.
0: Então, vamos entrar dentro de da... influenciado. Entrando dentro da Bíblia, não jogar pérolas aos porcos.
1: Exatamente.
0: Parte desse princípio. Então, e qual foi a maior loucura? A maior loucura que eu já fiz.
1: Vamos lá. A maior loucura que eu já fiz para Deus. Eu já fiz algumas. Maior loucura que eu já fiz. Orar debaixo da cama. Não
0: tem nada a ver isso, né? Não, nada a ver mesmo. É loucura.
1: Não sei. Deu isso em mim. Eu quis fazer uma coisa diferente. E isso entra no seguinte raciocínio. Se você quer viver coisas diferentes com Deus, então faça coisas
0: diferentes para Deus. A maior loucura que eu, que eu já vivi, eu peço perdão, já pedi perdão a Deus por isso, é orar com duas irmãs. Isso aí é tipo assim, mais aconteceu, não acontece mais, porque Amém. hoje o foco é outro. Com certeza. Entendeu, mas eu peço até perdão. Você orou com Deus. duas irmãs? Duas irmãs ao mesmo tempo. Ah, você tava orando para que
1: posteriormente Deus te falasse qual que era a certa... Uma confirmava.
0: Ah, mas o que aconteceu nenhuma das duas confirmou, né? É, nessa época você não era crente, não. <risos> você, Brinc... te... você não era crente. Brincadeiras não. à parte, eu tô zoando, é mentira isso, viu? Eu tô zoando. E... Mas, bispo, continuando, é... me fala a maior prova de amor que você já viveu.
1: Eu para com Deus?
0: Uma prova de amor pode ser com Deus e com a família, porque eu creio tantos anos, quantos anos de, de ministério?
1: Bom, uh, na Igreja Apostólica Red
0: Luz estou para completar 14 anos. 14 anos de ministério. É, 14 anos. Na 14 igreja. anos de ministério. Então vamos dizer que você já viveu algo incrível. Sim. Algo incrível, eu quero que você conta. Mas, mas tem espaço para viver mais, viu? Com certeza. Algo
1: incrível que eu vivi na igreja. Primeiramente, foi o meu retorno, né? Que minha esposa foi usada por Deus para fazer com que eu retornasse para o Evangelho. A outra coisa extraordinária que aconteceu é onde a gente está aqui agora, nesse momento. Foi nós podermos, juntos com a igreja, ter comprado esse esse lote e ter construída a nossa sede aqui, que também era o grande sonho do nosso saudoso pastor Geraldo, de nós poder e nós pudéssemos concluir isso, isso foi algo, dispensa qualquer tipo de palavra, eu não sei nem falar o nível de satisfação que nós temos com relação a isso. É,
0: as pessoas também querem saber, é uma uma história louca que aconteceu, é, e elas falou que conta sobre a história da irmã qual irmã? A irmã da igreja falou que estava manifestada por Lúcifer. Primeiramente, lembrando que Lúcifer não manifesta em pessoas, né?
1: Gente, vocês não é crente, não.
0: Conta, pastor.
1: Na verdade, é, essa, essa pessoa ela tinha o costume de vir na igreja, né? E não julgando as pessoas que fazem tal prática, viu? E sempre quando ela vinha na igreja, ela vinha alcoolizada. E eu creio que com certeza isso foi coisa da mente dela, né? E ela veio, sentou na igreja, nós orando, orando, no momento do louvor, e depois na pregação, ela falou que estava manifestada com o espírito de Lúcifer. O que, na verdade, isso nunca vai acontecer. Porque esse tipo de demônio, que os demônios têm as suas hierarquias também, nunca vai possuir um corpo de uma pessoa. Nenhuma pessoa mortal consegue suportar não é verdade? Então, pode ter certeza disso, que isso não aconteceu. Ela tinha tomado, era muita coisa. Tinha mas... tomado uma,
0: uma... É, Billy Nights, vamos é, dizer assim. Isso. Porque, galera, a cena foi muito top. A cena, o louvor rolando, imagina o louvor rolando, e a mulher já começou... Aí o pastor, na mente do pastor, eu tenho que expulsar. Claro. Eu vou expulsar. Porque certeza. eu tenho autoridade para expulsar. Com certeza. Cara. Alguns irmãos já assustados. Chegou o, o pastor, perguntou, quem tá aí? Ela... Oi, não entendi. Quem tá aí? Ela falou, Lúcifer. Logo ela falou, Lúcifer. O pastor virou as costas e viu o pau tá de novo, né, querida? E falou, ô, oh, filha, vai sentar em nome de Jesus. Na hora, já curou, né, pastor? Ah, com
1: certeza. Já viu o discernimento, né? A gente tem que ter o discernimento também para poder fazer essas coisas.
0: A gente... A gente falando sobre Lúcifer, é, a gente sabe que Lúcifer foi um grande anjo de luz. Mas realmente ele quis ser maior que Deus. Se eu estiver errado, você me corrige? Não, sim, com certeza. É, então vamos dizer assim, quando um irmão tenta ser maior que o outro, ele está fazendo o papel de Lúcifer?
1: Com certeza. Isso se chama soberba. Então o, que, o, que, o meu sentimento que possui o coração daquele anjo caído que é Lúcifer, é o mesmo sentimento que possui o coração dessas pessoas porque Deus ele abate o soberbo, mas exalta os humildes então humildade sempre
0: e a soberba não, né como dizia a música soberba, de Tales Roberto é isso mesmo, aproveitando isso, você queria fazer um louvor pra gente? Pedro? um ensejo vamos, vamos... eles estão pedindo aqui Isaías 9 você sabe tocar Isaías 9? vamos ver se a gente consegue mandar aqui né? ah tá <risos>
1: Aí você me ajuda, tá? Amém. Que eu sei que você pegou uma aulinha com o irmão Anderson. Uh -huh. E eu gosto de louvor também, tá? Uh -huh. Um menino nasceu. Como o um Filho se nos deu, Ele é o próprio Deus e vive em mim. Debaixo de tuas asas eu me escondi. E o Seu nome é Maravilhoso. Se pida paz,
0: o céu começa a se abrir toda. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. E vamos continuar com pergunta, então? Vamos lá, vamos ver se a gente responde, né? É, eu queria saber, eu Wesley, realmente, Sim. vou fazer uma pergunta muito séria. Sua particular. É. Ok. Muitas pessoas estão querendo saber também, não sou eu, é, hum. sobre a criação de Adão e Eva, né?
1: Sim, a criação. A, a
0: primeira pergunta que eu quero saber é se Eva tinha um
1: umbigo. Você não é crente, não é? Mas por que essa pergunta?
0: Porque Eva veio da costela de Adão, né? Hum. Costela de Adão não tem cordão umbilical, então eu queria saber se ela tinha umbigo ou não.
1: Mas você não é crente, não é? Deixa eu te falar. Deus fez o homem perfeito. Ele fez com umbigo, fez a mulher também. Ah, tá. Aí, gente,
0: já respondendo a pergunta... O homem veio do
1: barro, o fato dele ter arrancado... É como se estivesse arrancando o um pedaço de barro da mulher. Mas viemos do pó da
0: terra. Ele formou direitinho. Entendi, entendi. E outra pergunta. As pessoas querem saber se Eva era doida. Ah, mas por quê? Porque, porque conversar com animal talvez é uma loucura, né? Ainda é. não, não respondida, mas é uma loucura. É, loucura. Mas todo mundo vivia em harmonia, né? Deus fez os animais e o homem
1: tinha autoridade sobre os animais. Você já conversou com o cachorro alguma
0: não, vez? Né? Não, Não, eu não, nunca cheguei a essa situação de não, conversar eu nunca com o um cachorro. Não. <risos>
1: não. não, mas com algum animal de estimação seu, eu tenho certeza que você já conversou.
0: Com certeza. É, e outra, a palavra é dizer que Eva tomou e comeu. Muitas pessoas dizem que isso seria uma maçã, mas não podia ser um coco? Pela... Tomar e comer? Faz sentido. Existe uma, uma série de incógnitas com relação a isso, interrogações, que quando a gente chegar lá, vamos perguntar para ela. Com certeza. É, porque muitas pessoas que realmente dizem se eu, se eu for para o céu, é, eu vou dar um Eva, porque é? tudo É, porque tudo que eu estou passando aqui é vou... por causa de Eva, ah, Entendi. Entendeu?
1: ela é culpada disso tudo.
0: Com certeza, com certeza.
1: Mas só que você já foi redimido pelo sangue da cruz. Com certeza.
0: O Wesley irado, ou o bispo Marcos irado, morreu.
1: Wesley, o que que você pensa da sua vocação como chamado de Deus? O que que você pensa com relação a isso? O que que você acha disso tudo?
0: Eu quero, eu quero, eu quero crer, eu Wesley, que você viu que o Google ia responder para você aí, né? Eu quero. Eu quero crer que eu, Wesley. É, quando você recebe o chamado, algo tem que morrer ou algo tem que mudar? Boa essa daí. E você acha que você tem que
1: permanecer do mesmo jeito? Você acha que tem que mudar ou você acha que você tem que ser você?
0: Eu vou ser eu. Eu acho que mudar é, o meu jeito, eu não consigo. Porque muitas das vezes, eu vou dizer... eu Wesley, eu não consigo subir num altar pra pregar e começar a dizer... Meus amados e queridos irmãos, nesta noite, eu quero dizer... Eu não consigo.
1: Caraca, uma coisa. Realmente, eu não consigo.
0: As pessoas, talvez, elas olham pra mim e falam assim... Nossa, hoje vai ser uma palavra aquela que vai vai me... Nossa, que eu, que eu preciso escutar de Deus. Pô, mas quando eu começo a abrir a boca, as pessoas já começam a rir de mim.
1: É. Você sabe que minha filha, Emanuele, ela <risos> te chama de Wesley engraçado.
0: Wesley brincalhão.
1: É, é, brincalhão. né Brincalhão. Wesley brincalhão. Você sabe que isso é legal? Já parou pra pensar. Você acha que Jesus era,
0: era um, um cara sério, um cara carrancudo? É. Como é que você acha que era Jesus? Eu... Eu, eu quero imaginar, porque a gente tem, realmente a gente tem que imaginar, porque a gente... Ele nos deu a imaginação, Então, né? é que ele era um cara top, ele é um cara top e descontraído. Será que era o tipo Wesley brincalhão? Não, até melhor, mais engraçado, porque eu vou dizer mais engraçado, porque Jesus era engraçado. Senso de humor. Porque, vamos dizer, chega um cego perto dele e fala assim, o que queres que eu te faça? <risos> não. Não, não. Não. Eu vou falar ah, se eu fosse o cego, <risos> na hora ali. O cego, o cego, Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aí ele pergunta assim, o que queres que eu te faça? O cego até pensa, você está me tirando, tá? não? <risos> Pelo amor de Deus. O que, que você quer? <risos> um carro, eu quero um carro. Porque realmente, Jesus naquele momento, ele deu a oportunidade de ele escolher o que ele queria. Verdade. Porque você fala assim, eu quero a carruagem de faraó, tinha alguma carruagem de faraó para ele? É, yeah, well eu também acho mas, não, eu quero eu quero voltar então a na sua concepção, então Jesus era um cara descontraído descontraído mas tinha um momento de falar sério porque a gente realmente, a gente tem que ter um momento de falar sério e ter um momento de descontrair, porque realmente eu vou falar por mim porque muitas das vezes as pessoas não põem muito crédito
1: você é mal interpretado? Não. por quê?
0: Por ser muito brincalhão. Por ser muito brincalhão. Às vezes, as pessoas não botam muito crédito. É. Isso é. seria... E como... Eu... Eu, posso... eu posso te falar por mim, né? Pode falar.
1: Agora, eu não sei se você tá falando sério. Você tá falando sério? Não, não tô falando sério. Aí eu tô... <risos> Pensei que você tava brincando. Não, não, tô não. Sério, sério é o que eu tô falando. <risos> tá aí. Esse é o seu diferencial, então. Mas... Seja você, então, né? Eu acho que o, o X da questão é isso mesmo. Você tem que ser você.
0: é Algo que eu quero deixar para todos. É... Para a gente ser cristão, é, ser cristão não é não é viver num... num, num... Qual que é a palavra que eu, que eu quero dizer? Num mundinho, vamos colocar assim. Não, é, é ser cristão, né ser aquela pessoa automática. Se uma pessoa bateu palma, eu também tenho que bater palma. Ah, entendi. Se uma pessoa gritou amém, eu também tenho que gritar amém. Ah, você tem que mudar. Você tem que fazer isso e aquilo. Não é, cara. Porque, realmente, eu, eu quero crer que ser cristão é, é é viver como Jesus viveu, falar como Jesus vive, falou, é fazer as coisas que Jesus fez. Sabe? É, realmente, a, 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 o mandamento que Jesus deixou para gente é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Porque, vamos dizer que aquele... Aquele jovem rico era crente. Ele era crente porque ele viveu todos os mandamentos desde a sua mocidade. É, certo? Certo. Então por que ele, um então né? ele não dividiu os seus bens e seguiu Jesus? Não é porque o coração
1: dele não estava em Jesus. Ele só seguia um dogma, né? Ele era um religioso.
0: Mas vamos dizer... Ele era
1: crente, ele acreditava em Deus. Mas não tinha provado verdadeiramente do, dos frutos que Deus podia proporcionar.
0: Mas bispo, se ele conhecesse todos os mandamentos de Deus, ele conhecia todos os mandamentos, e o primeiro era amar a Deus sobre todas as coisas... E, e, então
1: ele próprio não conhecia todos os mandamentos.
0: Então ele estava mentindo para Jesus. Ele estava né? mentindo
1: para ele mesmo. E o próprio Jesus vai indagar ele nessa conversa. Então
0: vamos dizer então que quando Jesus pergunta por que me chama de bom, ele estava querendo realmente repreender ele. Porque realmente ele se achava bom demais. É isso
1: mesmo. Jesus, eu acho que tinha senso de humor, não tinha?
0: Com certeza, com certeza. E vamos para mais uma pergunta? Vamos mais uma pergunta. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. Tô falando, tô falando sério, hein, galera. É, perdão.
1: Perdão? Perdão. Você tá me pedindo?
0: Não, não, não. não o que, 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 não. Você,
1: o que, que você tá querendo, então?
0: Eu quero saber sobre perdão,
1: meu filho. Ah, sobre perdão. Dois ah, vamos lá. Ele tá querendo saber sobre perdão
0: realmente, porque perdão as pessoas acham que perdão é, ó, oh, baixa a cabeça e esqueci.
1: Não, isso é amnésia, né? Ou Alzheimer. É. Depende da idade. É. No seu caso é amnésia. Mas enfim, Do seu Alzheimer. É. <risos> Também continuo
0: te amando. Enfim, porque tem perdão. que amar até seu inimigo, né? É. A gente disse, né? Então, tem que amar, né? Porque se não amar, né, não vai pro céu, né? É. Tem que amar então, né? Amém. Continua, por favor. Você tá falando sério? Eu tô falando sério. É.
1: Vamos lá, gente, perdão, essa palavra é uma palavra que tem se tornado tão ausente nas nossas vidas, né, porque muitas pessoas falam que perdoa, mas quando acontece alguma coisa, ela vai e joga na cara, perdão é você aprender a conviver com a dor, ou com a cicatriz, vamos colocar, com a cicatriz, porque quem perdoa não fica lembrando todo dia, te perdoei, você lembra,
0: te perdoei,
1: fica jogando na cara, né.
0: Porque também perdoar é assim, eu perdoei o bispo Marcos, mas eu tô lhe falando dele ali, ó. Exatamente. Você viu, fez viu? Você, viu, você viu o que fez comigo ali? Você viu o que o bispo me fez? Isso não é perdoar. Com certeza. Então, isso? realmente, o que é o verdadeiro perdão, bispo? Eu quero saber quem é o verdadeiro perdão. O, o que é o verdadeiro. O
1: verdadeiro perdão é você, vamos colocar assim, você está na mesa de cirurgia, foi feita uma cirurgia em você. Depois da cirurgia, eles vão cauterizar, vão costurar, enfim. E depois que aquilo tudo sarar, vai ficar a cicatriz. cicatriz. Não é verdade? Então, isso é o perdão. É quando você sabe que foi feito alguma coisa, foi arrancar de você, ficou a cicatriz. E você sabe que já passou por aquilo. Então, em miúdos, é isso. É você ver a cicatriz e não se lembrar mais. Ou seja, não é que você... Como você disse, você não vai ter um Alzheimer, você não vai ter... Enfim. Mas é você olhar para aquilo e aquilo não te causa dor. Isso é o verdadeiro perdão.
0: O irmão que fez uma pergunta e falou se você errar, você vai ter que pagar um salgado para ele. É, eu não sei se a aposta é, é de Deus. Eu um vou pagar o salgado né? para ele. É, eu não sei se a aposta é de Deus, né? Qualquer coisa que você repreende aí.
1: É, a aposta não é de Deus, não, irmão. Tá valendo dinheiro. Não vai é. é estar tá valendo comida, né? É. Ixi.
0: Salgado, né? Meu Deus. Mas tem que pagar para comprar o salgado, né? É, senão, então é, se... é, tá então valendo dinheiro. Senão é é roubo, não é de graça. Né? É roubo, é roubo. É, senão é irmã Aldo. né? É, senão <risos> Passou, irmã Alda. <risos> é. Como é que chamava? Meu Deus do céu. Hum. a cobra de, de ouro de Moisés ou de bronze sangue de Jesus, eu acho que é isso mesmo deixa eu, deixa eu...
1: Senhor Jesus deixa eu Cristo esse menino pesquisou esse treino
0: qual é o nome da, qual serpente? O nome da serpente qual é o nome da serpente que Moisés tinha feito pergunta Tarek
1: sangue de Jesus qual que é o nome mesmo
0: você não é crente não você não sabe, você não é crente não <risos> sinceramente sinceramente
1: Rapaz, vou pedir ajuda para os universitários. Qual era o nome dessa cobra? Deixa eu.
0: Eu vou pensar aqui. Vou pesquisar na Bíblia? Peraí. Eu acho que é melhor você falar que sabe. Deixa eu... Fica, Fica deixa eu... até mais bonito. Como é que é? Fica até mais bonito. Você fala, ah, não sei não. Ah, não sei, não não sei não. Não, sei não. não. não sei não, e pronto aí.
1: Os universitários não vão me ajudar.
0: Vai não, eu tenho
1: certeza que não vai. Eles estão ali só. É... <risos>
0: Sinceramente, eu não sei. Então, você... Talvez eu já li, mas eu não tô lembrando Então tá Ariton. Lê com certeza O bispo tá te devendo uma coxinha E como ele é um homem de palavra, ele vai pagar a sua coxinha
1: Com certeza É um problema
0: para mim Amém. Amém. Amém Glória a Deus é... Eu acho que por hoje só, né galera? Tá legal, né? Eu quero agradecer é Você tá falando sério? Não, tô falando sério Quero te agradecer Por esse convite Por, por aceitar esse convite no caso, né? Porque é uma honra para mim. Eu quero dizer um pouco, eu, Wesley, é, eu me inspiro muito em você isso. Por, por realmente me aturar. Você tá falando por assim. me aturar. Eu falo por me aturar, galera, porque eu não era fácil, não. Eu não era fácil, não. Sangue de Jesus tem poder. Eu era uma pessoa dramática. <risos> <risos> mudei. Um pouco, mas mudei. <risos> E e o bispo sempre é aquela questão das deixar as 99 e atrás de uma. Não só ele. Eu quero também porque a gente tem que dar honra a quem é digno de honra. Com certeza. Sabe? Então, muita coisa que você disse. Muitos não que você disse. Isso serviu. Galera, eu vou falar uma coisa para vocês. Honra seu bispo, honra seu pastor, seu missionário, presbítero, Qualquer hierarquia dentro da igreja. Porque isso faz muito bem, velho. Isso faz muito bem mesmo. Então, bispo, muito obrigado por aceitar esse convite. E, e creio... Eu que eu creio, eu creio que vai ser primeiro de muitas. E esse projeto vai crescer. Com certeza. Realmente.
1: Com certeza. Eu que agradeço por essa rica oportunidade. Eu vou te falar, Wesley. Muito feliz... Por você estar onde. Toca aqui, rapaz. Tô, tô com a mão levantada aqui, <risos> parecendo um panaca. Um Enfim, eu, brincadeiras à parte, eu que estou muito feliz. E a maior prova que uma pessoa verdadeiramente está mudando a sua trajetória é reconhecer. E eu fico muito feliz. E quero que Deus continue me usando de alguma forma para poder abençoar a sua vida. E nós estamos juntos nessa empreitada. Haja luz, né?
0: Haja luz. <risos> Galera, eu quero pedir para quem gostou, deixa seu like, compartilha, porque eu tenho certeza que essa entrevista vai tocar muitas pessoas, vai confrontar muitas pessoas, vai tirar dúvidas de muitas pessoas. Então, eu quero agradecer. E vai alegrar muitas pessoas também. Com certeza. E estamos disponíveis no Spotify também. No
1: Spotify, gente. Por favor, dê lá o seu coraçãozinho para. Com certeza. Com que nós certeza. continuamos firmes lá, em nome de Jesus.
0: A gente é feinha assim, mas é gente boa. É. Eu, eu tô contar, falando já. por ele.
1: A gente é bonito, cheio do Espírito Santo. E Deus o, pai mentira, o
0: pai da mentira, nós sabe já quem é, viu, gente? É, então... João
1: 8, 44. Deus te abençoa. Amém.
0: Fica com Deus. Um abraço.